0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是独角兽。今天和我们坐在一起的是徐浩，他的英文名字是 Howie。他是硅谷著名的连续创业者和投资人，曾经是 v i m w e l l 的头号华人员工，也是这家公司网络部门的创业者。他曾经也在硅谷老牌顶级风投机构 Greylock 做过 EIR， 也就是入驻企业家。在去年，他也做过我们硅谷早知道第一季的嘉宾。Hello， 浩宇，欢迎做客硅谷早知道。
1: 谢谢徐涛。其
0: 实去年我们在做这个硅谷早知道的时候，你当时已经在做一些新的事情了，但是当时还是处于保密的状态，没有跟大家说是在做什么，对不对？
1: 对，一年过得很快。我们那个时候，我们还是在筹划融资的阶段，那是五六月份的时候。所以就
0: 做了一家创业公司。对对对
1: 。然后到了今年八月份的时候，我们这家公司被硅谷一家做安全、云安全的一家公司给收购了
0: 。就收购你们的那家公司，其实也是一家独角兽。然后在今年啊四、呃、月份的时候，是在纳斯达克上市了。
1: 对，今年三月份 NASDAQ 上市，哦、上市以后，其实是今年那个 NASDAQ 到目前为止科技公司 performance 最好的一家公司。
0: 对，所以你无论是在 Greylock， 还是自己做公司，还是最后被公司被并购，其实你是接触了很多独角兽公司的，而且你最近其实也是对独角兽公司有一个研究，而恰好这个星期正好是独角兽这个概念提出来五周年，五年之前它还是神话传说当中的一种神兽。但是现在可能大家一提独角兽，都知道指那种市值特别高的公司，对不对？
1: 对，实际上那个我们前两天在聊独角兽的时候，之后我又回过头去看了一下，五年五周年前那个当 Elon Lee 他提出独角兽这个概念的时候，当时候提出的概念跟今天微微有些不同啊、嗯<哼>呃，也是说那些市值估值达到十亿美元以上的公司。
0: 嗯，首先要说一下，他也是一个比较资深的投资人。
1: 对他之前是在 c l a n e Perkins 一个投资人，嗯、<哼>然后自己在二零一二年的时候创立了一家投资公司，然后。他就花了一年时间在学习，去去分析研究过去这十年内那些这公司成长并，并且长成为一个十亿美元这么一个公司，这些公司到底一般走了什么那样的路，创始人是怎么样一个组合？其实我觉得现在回过头去看是还是非常有学习的价值。嗯
0: 。对，当时我看他那篇文章还挺有意思，他也说了一下他是为什么会想出这个名字的。他说他其实想了好多个名字，但就觉得很多名字都好像很没有意思。然后他想到独角兽的时候，觉得非常的符合，因为非常的稀有，而且还符合类似于硅谷的创业者和投资人都希望，嗯、呃，有点理想主义的这种气氛。所以就果真这个名词就引爆了整个投资圈。现在整个世界很多人都应该知道独角兽是指什么了
1: 。对的，对的，是一个非常稀有的。动物嘛，对,
0: 对,对，而且
1: 是一个非常神话的，对很多创业者来讲，好像是很难达到的一个境界。嗯
0: 所以他当时五年前，他除了介绍这个概念之外，他还发现了哪些独角兽背后的一些有趣的共性呢
1: ？举几个例子好了，比如说他看个创始人，他觉得这这三十九家公司里面，呃，三十五家公司是有几个共同创始人，而不是一个创始人来做的，那就说明有有一些共同创始人还是挺有帮助的。另外，他看了一下，哎，这些创始人很多都是共同创始人，都是以前一起工作过的，百分之八九十的人都是以前啊、呃、认识，比如要么。是共一起工作过，要是要么是一起学习过，其实这对今天的投资界，包括创业者，其实还是非常有学习价值的。因为你要重新去磨合这么一个关系是可以做到的，但是是非常难，或者说是你不一定有这个时间或者精力去做。所以说，你过去如果能够一起工作过，一起学习过，其实是非常有帮助的。他还提到一点，就是说这些共同创始人这个组合当中，百分之八十以上，至少有一个共同创始人之前也做过一家公司，这也是一个。连续创业者第一家公司不一定是成功的，但是是一个连续创业，因为通常来讲，从投资者的角度来讲，哎，我们看到一个过去创过业的人，他知道创业的艰辛，然后再来做第二次，这个时候我们会有很多加分。
0: 然后其他还有一些吗？就是
1: 对，还有比如说他也分析了，从国人的角度来讲，我们用的词是 to B 还是 to C， 他分析了一下，其实 to B 跟 to C 独角兽分布是相对来讲是比较平均的，而且、呃、从 to B 的，就是那些做企业的这些。软件跟那些做消费者互联网这些公司比起来，它的资本更加 efficient， 更加能够赚钱、呃、是吧？对，因为通常来讲，就是你看这这些公司，通常来讲，从投资人的角度来讲，一般是投个150个 million， 大约是一亿五千美元，嗯嗯然后最终大概能够产生一个二十几倍的市值。然后从一个 to C 的公司，通常你要投三亿多美元，然后产生大约是一个十倍左右的 turn。所以说从一个 to B 来。来讲其实是相当有吸引力的方面。嗯
0: 哼，但五年前可能的确 ，to C 的这种独角兽公司要比 to B 的独角兽公司更多一点
1: 。对，当然了 ，Facebook 是一个独特的、嗯、超级独角兽、嗯，对，是超级独角兽，可能是超级超级独角兽，嗯、<哼>因为很多人是把它作为100亿美元以上的叫超级独角兽。但是那 Facebook 是一个千亿美元的一个公司，那就是超级超级了。嗯、<哼>把 Facebook 去掉，其实 to B 跟 to C 其实是相对来讲是非非常平均的。所以说，从一个投资界来的角度。所来讲 ，to B 是有它非常独特的一个有有吸引力的一个领域
0: 。那现在五年过去了，又发生了一些什么变化呢？变化其实蛮
1: 多的。我觉得第一个，其实昨天我还在跟一个朋友，我的一个朋友 Rex， 他还问我，他说：“哎，为什么那个以前听独角兽是很少听到，哎，有一个独角兽，现在好像是经常有独角兽，是不是他的一个错觉？”我跟他说：“不是错觉，实际上确实是在美国，二零一三年 Elon e Lee 在提出独角兽这个观点的时候，大约美国一年会产生十个独角兽的公司，到现在为止，平均每年可能产生四十个独角兽公司，这还是美国。”我贡献大约百分之四十个独角兽这么一个概念，也就是说，有可能今年是第一次独角兽公司会产生超过一百家这么一个总量，新的新的就是二零一八年它才进入独角兽俱乐部的新增
0: 加的独角兽，新
1: 增加的独角兽，像今年啊、呃，美国可能会新增加四十家，全球范围内可能会新增加一百家独角兽。那也就是说，每隔三天就会有一个独角兽出来，所以说这也难怪呃，为什么很多人会哎以前独角兽是很难得。听到一个概念，今天是会经常提到，对吧？这是数量上面。另外一个是独角兽，在它愿意在一级市场的停留时间会变得更长。就是、说，因为我们可以聊一些具体的原因。但是就是它，比如说 Uber、Airbnb 这样的公司，嗯、到现在还是没有上市，而且它也一点问题都没有。它要融资也能够融资，它要做什么都能做什么，一点都不影响它的商业运行。这是第二点，就是说在独角兽这个时间所停留的这个。阶段的时间变长了。第三个，独角兽 a l l e n Lee 在二零一三年他在做独角兽这个研究的时候，他是只做了美国的这些市值达到十亿美元以上的公司。其实有一个原因，因为当时候也就是主要都是美国公司，在美国之外有，但是非常少。但今天其实就像我刚才提到的，独角兽公司美国大概贡献百分之四十，也就是说有百分之六十的独角兽是产生于美国之外的，也就等于说是独角兽更加全球化了。但这全球化里面，你再细看一点，其实主要还是中国在贡献。所以说今天来讲，大约是美国贡献百分之四十的独角兽，中国贡献百分之四十的独角兽，然后剩下的全球、印度啊、欧洲啊、其他国家会贡献，加起来会百分之二十。所以说，一方面你可以说是全球化，但是其实也可以说是中国在独角兽这个领域开始有一个非常举足轻重的这么一个地位。
0: 我想，可能大家很直觉的一个问题就是，为什么独角兽会变多了？独角
1: 兽变多有好几个原因，但是我觉得主要有三个。第一个是以前独角兽的形成是有一些法律上面的一些限制，使得很难以变成独角兽，我们可以细谈。第二个是一些创始人觉得，哎，那个在一级市场还是日子过得很好，所以说他就选择在一级市场待的时间这更加长。第三个我觉得是以前是只有美国有这么一个概念，现在是中国或者全球都有。那比如说第一个来讲的一个必要条件是。是说，从法律上来讲，美国的公司以前在五百个股东的时候，他对公司的披露，他对公司的构成会有比较苛刻的规范，或者说是一些法律的条款。嗯、<哼>但是，二零一二年的时候，奥巴马总统签署了一个法令，叫 Jobs。这个法令使得这个五百个人股东变成一个两千人股东。那也就说明，很多公司它可以在一级市场从变成一个两千人的公司之前。或者说两千个股东之前不是两千个人，两千个股东之前，他可以做很多以前不能做的事情。其实这一点是一个很大的变化，这也就是为什么在二零零八年的时候、二零一六年的时候，你可能虽然说独角兽这个名词没有，但是独角兽这样类型的公司很少，因为公司涨到一定阶段你就得上市，因为不上市的话你就很难去突破这么一个五百个股
0: 东的这么一个限制。嗯哼，对我记得 Jobs 法案出来的时候，其实可能当时大家更多的是探讨的是关于众筹呀。它这个领域的，但是否会产生独角兽？其实当时很少有人提到，可能五年之后，这个独角兽这个概念是 Jobs 法案更加深远的影响吧？
1: 对，其实其实这是一个民主党跟共和党两党都非常推崇的一个法案。当时候他们推崇这个法案的时候，其实初衷其实是想让一些公司上市更加方便一点。当然，他也有一些其他的条款，使得一些公司能够在一级市场的时间能够停留更加长一点，也是有所帮助。啊、呃，没有想到的是，其实。后面一个更加，就是说，大家没有一开始没有以为会产生深远影响的那几条法则，倒反而是对我们的经济、对我们的这个创投圈产生的影响更加大。
0: 嗯，其实一个非常简单的比方就是，以前你想要引入更多股东、引入更多资本，那你就是 IPO， 这是一个非常好的公开募集。当然，既然现在在你保持私有的阶段，依然能够引来更多的股东、拿到更多的资本，那我为什么还要去上市呢？其实这个就跟你说的第二点说，说独角兽公司为什么愿意待在这个私有的阶段、一级市场上更长时间，也是相关联的。
1: 对，你看，二零一二年这个 Jobs 法案推崇推出来以后，大家都在想，哎，我啊、呃、能够停留在一级市场的时间更长一点，就反而更加好，因为这时候你可以省掉很多麻烦，因为你成为一个上市公司的话，你每,每个季度要披露的东西，你受的一些限制，包括你看 Tesla <对>那个 CEO <是>那个 Elon Musk，、嗯、他说了在 Twitter 上面说了几句话，哎，马上就被罚了，嗯，四亿美元，对，<笑>对吧？就是、对董事长位置也丢了。呃董董事长位置也丢了，啊、嗯<哼>呃，这都是这都是成为一个上市公司一个怎么说呢？不管是好事还是坏事，是一个受更多限制的地方。那有一些很多那个创始人都会觉得，哎，如果说我同样能够融资，为什么不在一一级市场待的时间更加长一点？然后我想，不能说我想干嘛就干嘛，但是至少是限制会少很多。
0: 嗯，然后跟这个相关的另外一点就是，虽然这些独角兽公司在一级市场上就保持私有这个时间更长了，但越到后面轮其实是越需要有大的弹药进来的。然后事实上这个也是有支撑的，对吧
1: ？对，这是一个，一个是从法律上面来讲，我们刚才提到为什么独角让独角兽产生的一个土壤。另外一个土壤其实是从那个资本市场。Ellen Lee 在谈起提及这个第一次提及那个独角兽的时候，大概是三十九个公司。今天全球大约。有三百五十家公司，那三百五十家公司它不上市，但是它还是需要弹药。就像你说的，那弹药从哪里来？嗯、<哼>其实有一件事情，就是过去五年比之前改变很多的，就是有很多基金愿意到一级市场来做大规模的投资。从一个创投的角度来讲，我们把它叫成一个一亿美元融资俱乐部，就是一个公司如果能它在私有的那个市场里面，一级市场里面融资达到一亿美元，呃，一次融资达到一亿美元以上。那我们就把它叫做进入了一亿美元的一个 super giant 的这么一个一个俱乐部。这些案子越来越多。对，就这么说吧。二零一三年 ，Elon Lee 首次提及那个独角兽这个概念的时候，大约可能每个月会有四五家公司能够融资，呃，规模达到一亿美元。到二零一八年，现在这个时候，尤其是最近这三四个月，看一下，大约我们能够看到每个月会有三四十家公司融资额达到一亿。美元。美元以上，这其实是就让那些那独角兽公司感觉到，哎，我其实融资，我要融资，我要融个一亿美元，融个两亿、三亿美元，其实还是挺方便的。那如果是这样的话，那我还是在二级市场之外，在呃受监管之外去继续做我的创业
0: 。然后这些机构哪些是新来的呢？就因为我知道传统的硅谷的很多机构它是不这么投的，对他们而言这也是一个新的玩法
1: 。对。看一下这些机构，很多机构的钱，比如说最最有名的，可能就是孙正义的那个 Vision Fund，、嗯、对，愿
0: 景基金，嗯、
1: 对对对，然后软银。对吧？然后他其实开始玩了，他融了一个千亿的这么一个基金，嗯、<哼>他的很多钱是从新加坡或者沙特的主权基金来的。但是他有这么一个大的基金，然后他的玩法就是，其实对整个创投圈其实影响蛮大的，因为他这么一来，那些红杉啊、NEA 啊、Greylock 啊、e x c e l 啊都会有点坐不住，因为你动不动就是几十亿、几十亿美元的案子。那如果说我不来参与的话，我怎么办？所以说会有一些传统的 V。传统的那个也也进入这么一个圈子。另外一个像新加坡，包括沙特的主权机构，他一方面是投一些 VC， 或者说是像那个软银，他、嗯、<哼>另一方面他自己也直接投，他也直接参与。包括那些沙特，他投了一些无人驾驶，他就直接去运作了一点那个投资。还有一方面其实是像中国的 BAT， 当然了，最近中美关系或者说各方面的影响，这方面稍微有点缓慢。但是如果你是看过去五年、三年。的。的话，其实 BAT 像，尤其像腾讯跟阿里在硅谷的一些投资都有。像一年多前，腾讯参股了百分之五的特斯拉，呃，就是一个例子。所以说，你如果要问钱是从哪里来，我觉得一个是主权基金，另外一个是传统的本来要投到二级市场的钱，像那个 Fidelity， 包括中国的一些 PE firm， 像那个高瓴啊什么样这些公司，它本来是主要专专攻那个二级市场的，但是他现在也也花一点钱到了那个独角兽。这个阶段，还有一些就是传统的 VC， 他觉得成长期的这个打法或者玩法其实也是挺能够赚钱的，所以说他也是才把资本再往这一部分再挪一点
0: 。嗯哼，所以看上去就相当于是把本来应该在 IPO 之后成长的那部分拿到了 IPO 之前，然后让这部分人先把可能之后应该成长的那部分先给钱给赚了。
1: 是的,是的，是的
0: 、uh。嗯哼，这是不是他们就是外人来看说这个的价格已经非常非常高了？但是因为他就是目标盯的是传统的企业在 IPO 之后得到的收益，所以他们并不担心价格有多高，他们总是觉得是可以赚回来的
1: 。对，呃，我可以给你举一个例子，大家可能都会知道，像微软、亚马逊、思科。甲骨文这几个公司，嗯、你知道这四个公司有一个什么？他们刚上市的时候市值是多少吗？
0: 肯定不是独角兽吧？<笑>
1: 对，这四家公司都是上市之前，呃，上市的时候都是独角兽以下的市值的公司。嗯、但你看，也就是说，那个当时候是在一个别 i l 刀了以下，但今天都是几百个别 i l 刀了。也就是说，他们从那个是 I P O 以后，都是成长了几百倍，甚至于像那个亚马逊这样的公司是成成长了千倍。其实，所以说，这是一些那个投资人背后看到的。他觉得，当然，就像投任何公司，不可能每个公司都是成长百倍、千倍，但是只要有一些公司能够成长个五十倍、一百五十倍，甚至于几百倍，这就是能够迎来很多了。这是第一点，就是说，其实还是有很多机会的。另外一个，你想一想，为什么那个沙特，或者说呃主权基金，或者说是孙正义的软银，他为什么会想，哎，几个 billion 去投下去？举一个例子 ，Uber。去年的时候，软银投了大约八十亿美元在 Uber 上面。当时的估值已经挺高了，当时估值是大约五十六个贝灵，就五百六十亿美元的时候投进去。大家都觉得，哎，这么高的估值，然后你投了八十亿美元进去，好像很多人不理解。但是我想，呃，很多人可能最近也看到了 Uber 也在准备上市，有些人说他可能是一百二十个贝灵，也就是一千两百亿的市值可能上市。不管他是不是最终能够一千两百亿。但说老实话，你如果一个五百六十亿美元把它能够投进去，最终即使是八百亿、九百亿、一千亿美元的那个市值能够上市的话，其实一下子能够赚到的钱，比那个你你每一个小的基金啊或者公司啊去投，要做很多事情才能够赚回来这么多，嗯、赚回来两个别林还是那个五个别林，其实还是一个非常有效的打法，应该这么说，相
0: 当于是啊比较少的时间成本跟人力成本。
1: 得到了比较好的回报，对对。对
0: 对那这样潜在的一个影响，就可能更多的原来在二级市场上的钱，会更加愿意跑到一级市场来进行 IPO 之前的投资
1: 。对对，你看最近宣布的一些 deal， 很多都是一些二级市场运作很久的，像赛富啊这些公司，他们都是属于哎在二级市场看。其实二级市场在萎缩。我到美国来的时候，美国大概有八千多家上市公司，到现在只有五千多家公司。所以说像，像像这些公司都也在思考：哎，我的钱到哪里去投资？所以说，从我的角度来讲，独角兽这个俱乐部其实就有点像以前那个几十年前，大家突然觉得，哎，很多那些高技术的公司可以去 Nasdaq 上市，是一个落脚的地方。其实那个独角兽是一个大家落脚的一个地方。当然，独角兽通常不是大家希望不是一个最终的一个目标。但是是一个阶段性非常好的俱乐部吧。
0: 嗯所以基本上这个独角兽俱乐部是一个啊、呃、少数人玩的时间越来越长的一个游戏，而不是放就早早的放到公开市场上去。
1: 对，因为有的时候一个公司它在一级市场的成长，它也许更加的快，因为它受监管的少。当然你也可以说监管有的时候是有效的，所以说这东西永远是有两面性。但是不管怎么样来讲，今天独角兽俱乐部大约已经有一万五千亿这么一个估值的总和的俱乐部，整个 Nasdaq 也就是10万亿，所以说它已经是相当于 Nasdaq 的 15% 这么一个容量了。我觉得是一个不可小觑的阶段吧。
0: 我在想，这个是不是会成为一种泡沫的开始
1: ？确实是这个观点，每隔一段时间就有人提出。比如说， 2016年的时候，大概两年前的时候，大家发现，哎，那个你看，埃利利在2013年提出这个独角兽这个概念，然后回过头去看三年，有一些独角兽就死掉了，或者说是估值大大的萎缩，然后就提出独角兽这个概念是不是有一定问题？但是你回过头去看，二零一七年、二零一八年的独角兽的诞生也好，或者说是它的估值的继续增长也好，从多数公司来讲，其实是非常强劲的。今年五月份的时候，那个又有一篇文章也是在说，哎，那个独角兽今年上半年前四五个月那个融资情况，就是独角兽的融资情况相对缓慢一点，比二零一七年相对前四五个月相对缓慢一点，是不是也是一个泡沫开始？但是，然后你再看整个五六七八九十。这几个月，独角兽的融资或者说估值的增加，又是非常强劲的，在往上走。最近一个 q u a r t e 最近一个季度，第三季度吧。整个美国诞生了十六个呃独角兽，全球大约诞生了三十个独角兽，基本上就是每三天就有一个独角兽。然后你再去细看这些公司的运营，肯定会有一些虚高的或者说泡沫的，但是多数还是觉得，哎，我至少我看了一下，觉得，哎，这些技术确实能够改变一些那个提高生产力、提高特别多的，然后我觉得是非常有希望的。所以说，我觉得我看不出来有一个泡沫，肯定是像任何一件事情、任何一个市场，总归是有些。公司会高估一点，低估一点，嗯、但我觉得还是目前还是处于正常范围。
0: 对，我想通过几个方面来问哈。第一个是关于，就是刚刚我们说是需要弹药的，创造独角兽是需要弹药，但是就刚刚我们也说，新的弹药来源其实是来自于主权基金 SoftBank， 然后还有中国的 BAT， 但可能在最近一轮美国的政策，恰恰是这些弹药是最容易受到损失的。就比方说沙特，它是不是接着能够在硅谷投入更多的钱？中国是不是可以在硅谷投？入？投入更多的钱，然后甚至是包括软银的这个 SoftBank， 它未来会怎么样？其实都很难说。包括它前段时间也股价大跌，所以这个会不会在就是我我不知道这会不会是一个连锁反应，以至于到两三年之后，也许两三年或者快一点一年之后，产生一个什么样的类似于一个连锁反应的效应。
1: 嗯，对，这是有可能的，但是我觉得现在是看不出来，为什么呢？因为不要说最近一个季度，就看上个礼拜，一个礼拜就有大约三四家的基金融了，一共融了啊80亿美元的一个新的基金或者新一轮的基金 ，a billion dollars， 那是一个很大的数字，那只是一个礼拜。这些公司都已经是像包括红杉跟红杉中国都已经融了很多的钱，所以说这些钱都是至少会有一个三年、四年、五年的周期。即使说你说退一万步，沙特的钱、BAT 的钱变少或者说枯竭了，等到我们看到效果也是两三年以后。我觉得这里面如果说这些他们所投的公司是真正是对我们人类的生活、工作能够生产力能够提高的话，能够把这些那个效果。能够看出来的话，那我觉得两三年以后，其实大家会看到，哎，这些独角兽公司还是挺像样的，然后大家愿意投资的意愿也不会改变
0: 。嗯，然后跟这个也有关系的另外一个我，我我蛮想知道答案的，就是刚刚我们说在一级市场的阶段，它保留的时间越来越长，然后以至于 IPO 市场萎缩，那这个会产生一些什么连锁反应吗？
1: 投行的人可能不一定特别会喜欢，当然这是开玩笑了。嗯、对，你的观察是对的，从二零一五年开始。在二级市场融资跟在一级市场融资，其实是那个一级市场首次是超过二级市场融资。对于那些独角兽来讲，已经达到独角兽规模的这样的公司来讲，因为以前你想，如果你的估值已经达到十亿美元了，你如果再要去融资，一般都是在二级市场。但从二零一五年开始，多数公司会到一级市场的融资，而且这个差距特别大。有的年份像二零一五年、一六年都是五倍、六倍这么差别。这么一个反转的趋势，是一下子就是让很多二级市场的投行有些措手不及。现在这个差距稍微少一点，但是我估计今年还是会是独角兽这个阶段的公司，它在一级市场融资额会大于二级市场 IPO 这个市场，差距可能会缩小一点。那这里面会产生一个什么样的效应呢？我觉得说老实话，对一个公司来讲，公司创始人来讲，他可能他觉得这样更加专注一点，因为一旦上市了以后，你要料理的事情会不一样一点，嗯、<哼>他会觉得对公司发展更加好一点。对于一个公司，如果一个公司成长了，那也就是说，能那些投资到这些独角兽阶段的的基金就会赚钱嘛
0: ？那会有产生类似于整个经济系统让起来会有些，因为比方说我们说华尔街，然后以及股市。其实它在整个经济当中，其实是发挥了一个很重要的作用的。它也是一个产业，这方面当然我也没有特别仔细的去想，但我也想知道说，我不知道这后面会有一些什么反应在后面。
1: 对，大家可能谈的最多的一个潜在的副作用就是透明度。因为一个公司到了几十亿美元这样估值，是不是有足够的透明度？因为我作为一个基金，我来投进来，如果说不像那个华尔街所需要的每个季度都需要披露一些数据，那到底是真是假，是骗局还是怎么样？这里面确实是一个大家想到的一个最大的一个潜在的负面因素。我个人倒并不认为这个效果这么大，因为现在这个世界是一个相对透明的一个世界。我说相对透明一个世界就是。如果 Uber 不告诉我们、不披露它的所有的数据，其实很多靠一些大数据、靠一些对公司的研究，其实大家还是能够感觉得出来它的营收额大概到底是一个什么范围，到底是不是在增长。所以说，我觉得任何事情总是有正反两方面。从一方面来讲，你可以说把一个公司放在一个更加有透明度的一个监管下面，也许让这家公司成长是更加健康的成长。但是二级市场并不是完美的一个地方，很多时候其实你远远。远离这个二级市场也有它的好处，所以说我觉得，首先这是跟哪一家公司有关，另外一个跟创始人也有关。
0: 嗯哼，我们来说一说中国的独角兽跟美国的独角兽的区别吧。因为你刚刚也提到说，可能最近五年中国的独角兽成,成长的是比美国更加快的
1: 。对中国基本上是从五年前大家都不提中国有独角兽这么一个概念，到五年以后，基本上是中国的独角兽跟美国基本上是平起平坐。就像我刚才提到的，全球那个独角兽公司里面，三百五十家公司里面，大概百分之四十是中国，百分之四十是是美国，大约是这么一个情况。
0: 所以，那个中国的独角兽跟美国的独角兽相比，会有些什么差别呢
1: ？中国的独角兽也是在不断变化。嗯、<哼>你如果是看过去五年的话，我觉得有两点：第一个，中国的公司从创始到变成独角兽、加入独角兽俱乐部的时间，要比美国公司相对短一点。大约美国公司可能要六年以上，中国很多公司都是四五年就加入了独角兽俱乐部。就是从一个平均值的角度来讲，嗯、<哼>从这个角度上来讲，发展的速。速度更加快，并不是说在中国做独角兽容易，因为你不知道，也许中国的尝试的公司多很多，但是到达那个俱乐部的时间确实是要比美国要要短。这跟中国的市场的那个天花板更加高一点，人口红利市场大，嗯、<哼>还有中国以前那个技术的渗透率低，然后你现在把那些高技术渗透在那个各行各业，马上带来的变化可能比美国要多，因为美国本来已经是一个技术驱动的，嗯、<哼>你现在再加一些新的技术。比如说 AI， 你人工智能或者怎么样也好，也可能带来新的帮助，但是这个帮助的那个差距会比那个中国的要小一点。所以第一个就是中国公司变成独角兽，从创始到那个变成独角兽的时间要短一点。另外一个，其实我们可以看，其实我观察了一下过去，我们刚才提到第三季度有三十家公司变成独角兽公司，其中大概美国是十六家，之外是十四家公司。你再去看整个公司里面，大约是 To B 跟 To C 是。非常平均的，一半一半吧。嗯、但在中国，也就一家公司，叫一九 P， 变成独角兽公司。哦、这家公司是一家 to B 的公司，除此之外都是 to C 的公司。嗯、这就是一个非常大的一个区别。嗯
0: ，所以综合这样看下来，基本上无论是投资人还创业者，其实在创立公司的时候，对自己的预期可能也跟以前不太一样了。
1: 对，我觉得任何一个能够把公司做成独角兽的公司，都是能够让我很敬佩的。因为其实我们可以想一个问题：为什么独角兽是一个让人非常值得尊敬的一个俱乐部？你知道，像在美国，一般来说，一个公司上市，它的那个市值中间值大概是一个什么范围吗
0: ？哎呀，我还真没有什么概念。
1: 大概是五亿美元这么一个概念，也就是说，个独角兽的门槛是十亿美元，嗯、<哼>在美国上市公司的一个中间值上市的市值，也就是五亿美元，是它的一半，你就能够看得出来，就是说，独角兽俱乐部的它的门槛是非常高的，是一个上市门槛的两倍
0: 。哎，对了，那个刚刚可能有一个数据我们没有讲到，就是独角兽公司上市之后，他们的表现怎么样？是市值会萎缩的很多呢，还是能够保持一种增长？
1: 这个我觉得，首先我们的数据。并不是这么多，也就是五年。很多像我们刚才提到的，像微软、亚马逊，大家为什么看它是能够成长百倍、千倍？也给了它二十年的时间去看。嗯、很多公司如果是一家伟大的公司，起起伏伏五年其实真不算什么。但这里面我们二零一三年 Ellen Lee 提到的几家公司，像 Facebook， 它上市以后其实是增加了很多。<对>尽管是最近的股价有点回落，嗯、但是比起二零一三年的股价还是增长了很多。总体来讲，那个独角兽有涨。有跌，但并不是说是独角兽有普遍的虚高的估值，然后上市以后普遍的往回落啊、呃，并不是这么一回事情
0: 。那那个我们来结个尾吧，就是你觉得从独角兽身上学到这么多，那对于投资人跟创业者而言，最重要的 take away 是什么？我觉
1: 得我看独角兽的时候有两方面啊，第一个方面就是说让我能够去学习一下，就像 Alan Lee 啊、呃，五年前去分析，哎，这些公司怎么成长成为独角兽的？因为它能够从一个初创公司变成这么一个稀有动物，它走过的路其实是很值得很多人去学习的。如果是从投资人的角度来讲，他的一般的创始人的背景是怎么样子的，多多少少是让投资人能够去看一些规则或者规律吧。看，哎，一般来说是，比如说很多人认为是。是一些大学没毕业、辍学的，是不是做独角兽更好的？其实从数据上根本就不是这样，反而是那些连续创业者更加容易成功。所以说，对于投资者来讲呢，是看一些规律，其实是很不错的。另外一个，从一个技术、从一个对商业有兴趣的人，我觉得学习一下独角兽，其实让我们学到就是：哎，今天的商业或者说技术是在朝哪个方向走？其实是可以给我们很多领悟的。我给你举一个例子，在 To B 里面有两。各种类型的公司，过去四十年吧，大概百分之九十几，甚至于很多时候是百分之一百的公司，就是卖给那个 IT 部门，卖给一个公司，他需要用些什么软件啊，或者怎么样，就买机器、买软件。过去五年、十年开始有一些公司，它逐渐是卖给那个开发者，直接卖卖给开发者，这也就是最近几年的事情。然后我看了一下最近一个季度的诞生的新的独角兽有10 ，有百分之十的公司就是卖给那个开发者的。其实这就是让我们看到那个卖给开发者的软件公司现在已经是在快速的成长，机会越来越多。这其实对于我们不管是做投资的，对做创业的，都是一个很好的学习。哎，今天那个大的趋势是怎么样？能够看的是一个分向标吧，我觉得
0: 。能举个例子吗？就是卖给 IT 跟卖给开发者，这个难道不都是公司统一采购的吗？
1: 不一样的，卖给公司的是我买了一个软件，就好像是一个数据库，买来以后就可以用；嗯、<哼>卖给开发者的是我开发人员只是用一些调用的一些函数，说穿了、嗯<哼>呃、然后继续做我自己的软件。比如，我举一个例子，我想你是用 Uber 啊，或者说是滴滴这样的软件，它的软件背后其实用了不少。啊，卖给那个开发者的一些函数或者是公司，比如说有一个叫 Page Duty，Page Duty 就是怎么样把短信发到你的电话上面，还有一些是怎么给你去做售后服务。然后你到了这家公司的网站上面，你就能够有一些售后服务的这些环境出来。OK， 如果每一家公司都是这样，这样对<不>对对,、嗯、对，如果每一家公司都要去自己从头开始去看，哎，我怎么把这个短信发到你的客户的手机上面？我怎么能够去跟用一些人工智能去跟客户有一些售后的服务，嗯、其实对这个软件的要求太高了，嗯、<哼>对吧？然后如果说我能够用一些别人开发的东西，对我自己开发我的软件会有很大的帮助。以前没有这个概念。另外一个就像开源，像我们刚刚过去这个周末、嗯、<哼> ，IBM 宣布买了那个红帽<对> 340亿美元，嗯、<哼>这是一个开源的公司。之前那个微软买了一个 GitHub， 对，也是一个巨大的一个溢价收购。这都是给大家看到希望，就是。就是说、哎，如果我做一个公司是面向开发者的，十五年前我根本就没有市场，今天我可能能够做一个独角兽出来。以前我做一个开源软件。基本上也不一定希望很大，嗯、但是现在发现，哎，开源软件能够以非常高的溢价能够，不管是是做独角兽也好，或者被收购也好，就是让大家看到一些希望，大家看到一些风向标往哪边走。我觉得这方面其实是说去学习独角兽是对我个人来讲，或者说对很多不管你是投资还是说是做创业的，其实是学习一个商业环境、技术走向的一个很好的指标。
0: 好的，那今天的节目就到这里，非常感谢浩宇做客我们硅谷早知道或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。